0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des politischen Pausen-Podcasts, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir wollen heute sprechen über künstliche Intelligenz und die Auswirkungen an Hochschulen in der akademischen Ausbildung, in der Lehre. Alles das, was das mit Lehren und Lernen macht und zu tun hat. Und ich freue mich sehr über meinen Gesprächspartner und Gast, Professor Dr. Robert Lepenis. Er ist Hochschulpräsident und Professor für heterodoxe und plurale Ökonomik an der Karlshochschule, der International University in Karlsruhe und, so viel darf man auch dazu sagen, er ist der jüngste Hochschulpräsident in Deutschland und vielleicht schon aus dieser Eigenschaft heraus ein ganz interessanter Gesprächspartner. Vielleicht macht gerade das ja auch im Umgang mit neuen innovativen Tools und Entwicklungen ähm, wie der künstlichen Intelligenz den Unterschied. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Leppens.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wenn wir uns dem Thema mal nähern wollen, ähm, die Frage, die im Raum steht, wird künstliche Intelligenz und wir sprechen von Artificial Intelligence, AI oder KI und weniger von Chat-GBT. Das ist zwar in aller Munde, aber es ist letztlich ja nur eine Anwendung unter ganz vielen, wo wir auch noch gar nicht wissen, ob die sich jetzt dann auf Dauer durchsetzen wird. Also wir bleiben wahrscheinlich eher mhm. bei dem Begriff KI und meinen dann aber digitale Assistenzsysteme, die uns vielleicht beim Lehren, Lernen, beim Forschen das Leben leichter oder auch schwerer machen können. Wird das die Wissenschaft vollständig verändern? Das ist so eine Frage, die im Raum steht. Vielleicht Ihr erster Gedanke dazu.
1: Also ich würde es sogar noch mal auf, auf generative KI zuspitzen, denn ähm muss ich ehrlich sagen, bei, bei dem Einfluss von KI im Generellen, da habe ich gar nicht den Überblick, aber zumindest bei, bei generativer KI ähm, konnte man jetzt in den letzten Monaten schon, schon deutlich absehen, äh, dass das nicht nur die Wirtschaft, wird, Wirtschaft und Wissenschaft, eigentlich äh, alle äh, gesellschaftlichen Bereiche verändern wird, sondern heute schon verändert. Also die digitale Disruption ist da, die ist in den Klassenräumen, die ist in den Seminaren.
0: Und da gibt es natürlich dann immer verschiedene Richtungen, die sich das verändern kann. Also Potenziale und Chancen, über die man sicherlich sprechen kann, aber auch Risiken und Probleme. Und das sind so die zwei großen Gruppen, die sich vielleicht sogar im Moment noch gegenüberstehen. Also die einen, die sagen, Oh, jetzt wird alles besser, jetzt wird alles schneller, wir können auf Dingen aufbauen. Alles das, was wir ansonsten händisch uns erschließen müssen, das machen jetzt Maschinen für uns und der Mensch kann dann das tun, was er am besten kann, nämlich am Ende auswerten und vielleicht auch auch interpretieren und auch nach ethischen Maßstäben vielleicht zu Beurteilungen kommen. Und die anderen, die eben sagen, jetzt wird alles über den Haufen geworfen, jetzt werden datenschutzrechtliche Fragen vielleicht immer virulenter und jetzt kommen die ganzen Probleme, gerade wenn man nicht keine Vorausbildung fachlicher Art hat, zum Tragen und es kommt vor allem zu einer riesigen Überforderung und auch zu Missbrauch vielleicht äh, und, und betrügerischen äh, Anwendungen. Ähm, zu welcher Gruppe zählen Sie sich?
1: Zu, zu der, die immer sagt, dass es alles ambivalent ist und jede technologische Entwicklung äh, beides beinhaltet. Ähm, und, und ja, ich glaube, dieses Schwanken zwischen den unterschiedlichen Diskursextremen, das hilft. Dann, dann kann man so ein bisschen abschichten, gerade weil, beispielsweise, wenn man wenn man Social-Media-Diskurse verfolgt über über Technologien wie äh, generative KI, dann ist es wirklich zwischen dem, ah ja, hier die, die alten Systemkräfte, da wird sich sowieso nichts verändern und äh, technologischer Determinismus, alles wird ändern und wir können gar nicht gestalten, sondern wir müssen uns einfach, wir sind einfach ausgeliefert und jetzt passen wir uns eigentlich bestmöglich an. Ähm, und ja, diese dieses Gespür für Ambivalenz, das, das hilft, glaube ich, so ein bisschen dazu, navigieren durch die beiden Extreme.
0: Ja, Vielleicht können wir mal so ein bisschen auffächern, was sind denn eigentlich die Herausforderungen, wenn es um Lehre geht? Also wir klammern, das haben wir im Vorfeld ja besprochen, die Forschung mal im akademischen Kontext etwas aus, weil sonst ähm, der politische pausen mit 15 Minuten völlig ja. überfrachtet wäre. Und wir bleiben mal so ein bisschen ähm, in dem Themenkomplex Lehre und Lernen ähm, äh, an akademischen Einrichtungen, an Hochschulen. Herausforderungen, die mir als erstes einfallen, wäre natürlich die Ausbildung für wissenschaftliches Arbeiten, wird immer wichtiger, weil das sozusagen die Grundkenntnisse sind. Bevor man überhaupt eine Maschine befragt, muss man sich in dem Themenkontext oder in dem Fachkontext erstmal ein bisschen zurechtfinden und sowas wie beim Einsatz eines Taschenrechners die Grundrechenarten im Kopf und auf dem Papier vielleicht beherrschen, bevor man die Maschine befragt. Das wäre so für mich ein, ein erster Ansatz der Herausforderung. Was, was würden Sie da noch ergänzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es braucht sowohl die digitalen Anwendungskompetenzen als auch die kritischen Einordnungskompetenzen. Und dazu gehört eben, dass man... Äh, eben verstehen muss, wie funktionieren jetzt in diesem Fall von äh, GPT beispielsweise, wie funktionieren die Sprachmodelle? Warum? Äh, was bedeutet das, dass es eben keine Suchmaschine ist? Und und was bedeutet das, dass äh, äh, wahrscheinliche äh, äh, wahrscheinliche Ergebnisse kommen, also probabilistische Logik da äh, hintersteht und äh, nicht das, was man zum, wenn man beispielsweise eine Suchmaschine äh, nutzt, was man dann erwarten kann? Und sozusagen über das Wissen über die Modelle dann auch eine bessere Einordnungskompetenz Also es gehört gehört beides zusammen. Zum einen wissen ja, was sind das eigentlich für Modelle, aber dann auch die kritische Einordnung. Ja, wem gehören die Daten? Äh, was passiert denn eigentlich hier ähm, datenschutzrechtlich? Was sind ethische Fragen? Und das ist ja wirklich eine, eine, eine äußerst komplexe Vermischung von Kompetenzen, die äh, Studierende brauchen, aber die auch Lehrende brauchen. Und ähm, Sie haben, Sie haben ganz am Anfang des Podcasts gesagt, naja, ja, vielleicht hilft so ein bisschen das, das Alter dabei oder die, die Jugend dabei. Und ich bin mir gar nicht so sicher, weil wir sind ja alle Lernende. Wir alle kennen, gut, außer natürlich den Experten, die jetzt auch GPT-3 schon vorher kannten und, und andere. Wir, wir wissen ja alle noch nicht, was das eigentlich mit dem Wissenschaftssystem macht. Und alle Hochschulleitungen und Studierende und alle Ansprech-, Anspruchsgruppen ähm, sollten sich, glaube ich, in diesem Dynamik als Lernende begreifen und schauen, was da auf uns zukommt und das mitgestalten.
0: Ich bin selbst ja Prodekanin für Digitalisierung an der gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät in Duisburg-Essen. Und wir haben da auch eine Arbeitsgruppe zum Thema eingerichtet, um uns überhaupt mal darüber zu verständigen, wo liegen denn vermeintliche Probleme und wie können wir die im Zweifel lösen? Und da ist der Ruf nach neuen Regeln und auch Veränderung von Prüfungs- und Studienordnungen. Der wird immer sehr schnell laut. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann weiß man, es gibt schon eine gehörig viele Regeln. Wenn man die ein bisschen adaptiert, dann passt vieles eigentlich zusammen. Also sowas, ein Plagiat bleibt ein Plagiat und es ist relativ egal, ob mit KI ähm, generiert oder oder selbst gemacht sozusagen. Ähm, und wir sprechen da viel so über Dokumentationspflichten, Transparenzpflichten, also den, den Studierenden Eben zu sagen, wenn ihr, wenn sie das nutzen, wenn sie das einsetzen, dann wollen wir das wissen und dann wollen wir wissen, was ist beim Prompting eingegeben worden und oder wie sah das Prompting aus? Wurde es zu Recherchezwecken oder tatsächlich zur, zur Texterstellung eingesetzt? Das sind so Dinge, wo wir gerade drüber diskutieren. Und wir haben auch eine Umfrage an der Fakultät durchgeführt, die nicht repräsentativ ist, aber doch eine recht gute Beteiligung aufgewiesen hat, um herauszufinden, wer nutzt das eigentlich und wie? Und wir waren doch erstaunt, dass es, naja, wenn ehrlich geantwortet wurde, gar nicht so wahnsinnig verbreitet ist. Also es wird mitnichten ja. jeden Tag schon damit von allen Studierenden gearbeitet. Wir dachten immer, die sind wahnsinnig schnell damit und äh, haben aber den Eindruck, dass es auch auf Seiten der Studierenden ganz viel Unsicherheit zum Thema gibt, was wir jetzt eben dann auch aufarbeiten wollen und müssen. Natürlich kooperativ im Austausch miteinander. Das ist so das, wie wir gerade damit umgehen und vorgehen. Wie machen Sie das an Ihrer Hochschule?
1: Um. Das ist vielleicht gut, dass, dass wir beide da sprechen, weil wir so an unterschiedlichen Hochschultypen ähm, äh, arbeiten. Also wir sind wirklich eine, eine kleine gemeinnützige ähm, Hochschule, die ähm, privat ist und in der wir sowieso ganz kleine Klassen haben. Und ähm, also im, im besten Falle wissen wir, wie einzelne Studierende schreiben. Und würden das dann nachvollziehen können, ähm, ob, ob sich jetzt auf einmal, ähm, ob auf einmal die Texte wahnsinnig viel langweiliger werden als vorher. Das ist immer ein guter Indikator, dass da ein äh, Sprachmodell im Hintergrund ist. Ähm, aber insofern gibt es dann unterschiedliche Herausforderungen auch der Verregelung, die Sie ansprachen. Ne? Ähm, wir brauchen andere Regeln als, als, als an so einer kleinen Hochschule, als ähm, an, an einer größeren und gleichzeitig... Ja, das merkt man dann vor allen Dingen über die, die Prüfung, die, die Pluralität der Prüfungsform, die dann eingefordert wird, dann sagen ein Ja, wir brauchen eine mündliche Prüfung oder Komponenten von mündlichen Prüfungen und vielleicht gibt es Hochschulen, bei denen es halt schon ja, eine, eine größere Pluralität von Prüfungsformen gibt oder kleinere Klassen, dann ist es quasi nicht so ein direktes Problem und dadurch ist dann auch sozusagen der Drang zu, zu wir brauchen klare Regeln, die, die natürlich auch die Studierenden auch verdienen, ne? die wollen ja wissen, was sie was sie dürfen und was nicht, ähm, da ja in unterschiedlichen Kontexten einfach unterschiedlich ausfällt. aber so so ein richtiges also richtig Klasse gelöst Wie wie beteiligt man eigentlich Studierende in diesem Verregelungsprozess, das haben wir auch noch nicht. Da wäre ich mal gespannt von von Ihnen zu hören und auch von anderen Hochschulstandorten wie da eigentlich so eine ja so eine Gesamthochschulbeteiligungsform für die Verregelung von von einem wirklich so einem sehr dynamischen Feld, wie das funktionieren könnte.
0: Also die, das erste was was gerade bei uns auch läuft sind, Diskussionspapiere auch auf der Gesamtuniversitätsebene, also nicht nur bei uns in der Fakultät, gibt es da eine Arbeitsgruppe, sondern auch eine Klärungsgruppe auf der Gesamtuniversitätsebene. Und da geht es natürlich auch um sowas wie die Selbstverpflichtung ähm, stärker zu machen. Das heißt Transparenzpflicht, aber eben auch ähm, ja die 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 Selbstverpflichtung am Ende, wie wie dass man sozusagen Deutlich macht und, und das Studierende klar machen. Ich habe mit KI ähm, äh, generierenden. Ähm, wir haben nicht nur die Arbeitsgruppe in der sozialwissenschaftlichen Fakultät, sondern auch auf Gesamtuniversitätsebene eine Klärungsgruppe. Und da gibt es auch zwischenzeitlichen Diskussionspapier, ähm, wo man versucht, einige Punkte ein bisschen kl zu klären. Das ist aber alles noch im Gange. Also es, es herrscht auch auf vielen Ebenen schon Teilwissen, aber der Diskussionsprozess, der läuft jetzt eigentlich erst. Da geht es natürlich viel auch um Selbstverpflichtungserklärungen der Studierenden, Dokumentations- und Transparenzpflicht. Und ich glaube, besonders wichtig ist es, wenn es dann auch ums Schreiben geht, um Schreibprozesse. Also Recherche ist das eine, aber dass sich das Schreiben insgesamt verändern wird. Das, also die, die Schreibprozesse können schon eine Dün, mhm. einer Dynamisierung auch äh, unterlegen und da frage ich mich, wie sich das dann wiederum aufs Denken auswirkt. Also wenn wir anders schreiben, mhm. indem die Maschine unterstützt, wie wird sich das wiederum auf das Denken, auf, auf das Interpretieren, auf das Bewerten vielleicht auch des erstellten Textes ähm, auswirken? Mhm.
1: Ja, das ist eine faszinierende Sprach, äh, Frage. Ich habe ähm, gerade dazu und das würde ich den ähm, Bürgern ähm, empfehlen, ein Diskussionspapier gelesen von Annika äh, Limburg und anderen zu zehn Thesen zur Zukunft des Schreibens in der Wissenschaft, ähm,
0: ja, das hab ich auch,
1: wo wo, wo das es wirklich auch. total klasse auf, aufgeschlüsselt wird. Also was das mit den ja mit unserem Verständnis als Autoren macht, dass wir uns Autoren Autorenschaft, äh, also ja das 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 sozusagen die die Art von Mensch-Maschine-Kollaboration in der Zukunft wirklich wesentlich den wissenschaftlichen Schreibprozess ändern und wir uns didaktisch da neu einstellen müssen, dass wir andere Schulungen machen müssen. Und äh, ich finde es wunderbar, dass eigentlich, also dieses Diskussionspapier selber zeigt ja, wie die digitale Disruption auch zum mehr Qualität in der Reflexion über gute Lehre an, äh, anregen kann und bringt sozusagen Leute zusammen zu kooperieren und zu überlegen, ja, wie sieht denn zeitgemäße Lehre aus, wie sieht zeitgemäße Bildung aus, aus und was bedeutet zum Beispiel akademische Leistung an Universitäten, wenn wenn man nicht mehr richtig vertrauen kann, wem gehört eigentlich der Text und das sind so so kleine Lichtblicke, denke ich, ähm, die irgendwie die die Diskussion so ein bisschen, ja, fokussieren und zusammenbringen, deswegen eine große Leseempfehlung.
0: Ja, ich habe da tatsächlich auch die These gelesen, Mensch, Maschine teilen sich die Verantwortung über einen Text und auch die mhm. Frage, wie kann man denn die Integrität von Verfasserinnen und Verfassern von Texten eigentlich noch ähm, sicherstellen? Das fand ich doch beides auch sehr, sehr, sehr sehr spannend. Ähm, es geht ja letztlich auch um Ethikfragen, es geht um, um Datenschutzrechtliche und Sicherheitsfragen und... Auch wir diskutieren auch Gerechtigkeitsfragen. Wenn jetzt die Monetarisierung beispielsweise von einigen Tools kommt, ähm, dass ja monetär oder oder ressourcenmäßig besser gestellte Studierende sich dann vielleicht die neuesten Bezahltools leisten können, die dann auch besser, bessere Ergebnisse ausspucken und andere können das nicht. Und vielleicht kommt man da auch in eine soziale Schieflage. Wie, wie beurteilen Sie das Argument?
1: Ja. Also das, das höre ich im, im Gespräch mit äh, Studierendenvertretern auch immer so als als einer der ersten Punkte äh, ist die Zugangsgerechtigkeit, also wie können wie können Hochschulen da sozusagen gleiche Vorbedingungen für alle schaffen, das, das denke ich auch und dann ähm, aber wenn man ein bisschen weiter noch in die Zukunft sieht und dann schaut, okay, vielleicht reden wir nicht mehr über die Produkte eines bestimmten Anbieters, sondern äh, ja, was wenn die Sprachmodelle verwoben sind in unseren normalen Tools und gar nicht mehr auffallen, ähm, dann passieren diese 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 Veränderung äh, schleichend. Und momentan sind wir an einem Punkt, da können wir noch drüber reden, was welche Veränderungen passieren denn jetzt eigentlich gerade und haben auch vielleicht noch Gestaltungsmöglichkeiten da. Deswegen gerade ist ein faszinierender Moment, um sich über sowas Gedanken zu machen. Ähm, aber wie wird es tatsächlich sein, wenn wenn in Word, in Google Docs automatisch die Schreibprozesse überall, nicht nur in der Wissenschaft, sondern vor allen Dingen auch in der Arbeitswelt, also da, wo dann die Absolventen dann auch später arbeiten werden, da müssen wir auch die, die jungen Menschen richtig drauf vorbereiten. Insofern würde ich auch dazu raten, mehr, mehr Praxiskomponenten aufzunehmen und enger zu ko kooperieren mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Unternehmen und zu schauen, ja, wie gehen die denn eigentlich mit der digitalen Disruption um? Also es wäre, glaube ich, fatal, jetzt zu isoliert nur auf das, auf die, ja, auf das wissenschaftliche Schreiben zu schauen und das, das Schreiben sozusagen in der, in der Arbeitswelt generell außen, außen vor zu lassen.
0: Aber wie können wir denn die Studierenden allgemein fit machen? Also der, der Austausch mit der Praxis, gut und schön, das findet dann auf der Makroebene statt. Auf der Mikroebene, sprich im Seminarraum, müssen wir schon darüber nachdenken, wie bereiten wir die Studierenden darauf vor, dass sie sozusagen diese neuen Angebote auch gut nutzen können. Also wissenschaftliches Arbeiten hatte ich eben angesprochen, halte ich schon mal für das A und O, dass man also weiß, was ist eine Fragestellung, was ist ein Forschungsdesign, wie recherchiere ich Texte, wie beurteile ich die Qualität von Texten und wie steige ich dann letztlich auch, wenn ich alles Material zusammen habe, in den Schreibprozess ein und natürlich auch Datenanalyse, Auswertung, Interpretation. Das sind Dinge, aber das muss man ja letztlich, kann man das ja nicht theoretisch nur machen. Wir machen das an vielen Stellen theoretisch und dann müssen sie aber irgendwann ins kalte Wasser springen, Hausarbeit schreiben. Und ich glaube, dieser Schritt, das dann zu tun und sich dann nicht auf KI zu verlassen, das wird vielleicht nochmal eine große Herausforderung werden.
1: Ich glaube auch, und es gibt, glaube ich, viele Zwischenschritte, die man da begehen kann, indem man einfach ähm, vorhinein ja, neue Arten der didaktischen Praktiken übt mit den Studierenden, also zusammen mit mit KI schreiben, KI-Texte prüfen und äh, gemeinschaftlich diskutieren, wie denn verschiedene Outputs von verschiedenen Modellen sind und sozusagen die. also das muss, glaube ich, passieren, das passiert auch gerade. Ich würde aber einen übergeordneten Punkt machen, der vielleicht so ein bisschen idealistisch ist, ist, dass wir auf der einen Seite einfach mehr vertrauen müssen auf, auf den Output von den Studierenden oder auf die Texte der Studierenden und ähm, auf, der, auf der anderen Seite ist das vielleicht auch ein ein ja ein, ein eine Übernahme von Verantwortung für die eigenen Texte, dass man weiß, okay, man kann es eben nicht mehr richtig nachprüfen. Deswegen vertraut man einander mehr. Und äh, man sagt einfach klar, ja, das ist einfach eure Verantwortung, die ihr für diesen Text habt. Ähm, und ja, vielleicht ist, gibt es ja im Sinne der Selbstwirksamkeit auch nochmal eine Aufwertung von, von wissenschaftlichen Texten. Denn seien wir mal ehrlich, die meisten Texte, die an Hochschulen äh, geschrieben werden, die sind noch nicht besonders doll. Also äh, das ist, ich glaube, wir müssen... Den, den Moment auch nutzen, um zu überlegen, ja, hat es uns denn gut getan, diese, diese standardisierten äh, Output-Generierungen, indem wir irgendwie äh, Studierende äh, äh, Texte schreiben lassen, die dann vielleicht nicht richtig gelesen werden, weil wir nicht richtig in Lehre investiert haben und so weiter. Also die großen Probleme der Lehre zeigen sich, kristallisieren sich doch momentan in diesem Punkt. Und warum nicht äh, jetzt innehalten und reflektieren, ähm, ob das noch zeitgemäß ist.
0: Ja, da würde ich völlig zustimmen. Also die Frage, was wollen wir denn eigentlich, was Studierende können und wie sollen sie uns das zeigen? Aber wir haben natürlich neben so, so Fragen nach Begriffen und Konzepten wie Eigenständigkeit und Ähnlichem, haben wir natürlich trotzdem das Problem, dass wir am Ende ja Prüfungen abnehmen müssen. Und wir unterscheiden da ja zwischen summativen und formativen Prüfungen, also den benoteten und den nicht benoteten äh, Prüfungen, wo es vielleicht um, um eher um Lern- und Prozessbegleitende Beobachtung oder Austauschprozesse zwischen Lehrenden und Lernenden geht. Ähm, aber müssen wir das nicht dann auch ja, verschieben? Also was kann man denn eigentlich noch, wenn man am Ende auch es nicht ja vielleicht gar nicht nachweisen kann, ähm, weil ja zufallsbasiert äh, KI generiert ähm, oder in der generativen KI äh, immer andere Ergebnisse produziert werden und man es tatsächlich rechtlich eigentlich nicht nachweisen kann, müsste man dann nicht von dem summativen Prüfen hin zum formativen Prüfen sich verändern? Und wie will man dann wiederum Vergleichbarkeit ähm, stabil halten? Ja,
1: alles, was ich jetzt sagen alles, was ich jetzt sagen werde, ist nicht mit meinem Prüfungsamt äh, gegengecheckt. Deswegen äh, entschuldige ich mich dem Gegenüber schon mal vorhin. Aber ich habe das Gefühl, ähm, also dass wir bei uns halt schon diese, diese extremen portfoliolastigen oder äh, praxisorientierten Prüfungen haben, die dem so ein bisschen entgegenwirken. Und das finde ich, wenn ich das an meine eigene... Ähm, Prüfungen zurückdenken als Studierenden, wo am Ende Examen am Ende standen oder, und, und Klausuren, ähm, wirklich befreiend, weil durch äh, Gruppenarbeiten und Praxislernen und äh, Service-Oriented Learning da einfach Prüfungen äh, stehen, die genau das eigentlich einfordern, was, äh, was, was, was viele Kritiker sagen, man jetzt bräuchte an den größeren äh, Universitäten und Hochschulen und ähm, damit habe ich das Gefühl, fahren wir eigentlich ganz gut. Ja, also wahnsinnig viel Gruppenarbeit, wahnsinnig viel Präsentationen, wahnsinnig viele Portfolios. Und ich, ich denke, dass da ein bisschen die Antwort liegt. Wie man das natürlich dann standardisiert und macht an großen Hochschulen, das, das weiß ich nicht.
0: Ja, aber wir, mich fasziniert schon, dass ich den Eindruck habe, dass jetzt auch ähm, hochschulübergreifend, auch zwischen den Standorten, sehr viel Austausch herrscht und dass da nicht nur schriftliche Stücke vorgelegt werden, sondern dass auch mündlich im Sinne von ähm, Peer-Feedback und, und Peer-Gesprächen doch sehr viel Austausch stattfindet, ähm, weil man sich eben einfach darum bemüht, ähm, dass wir da in eine gute Zukunft und dann auch miteinander gehen und gar nicht so sehr der Konkurrenzgedanke vorherrscht. Aber ich glaube, wir sind leider jetzt schon wieder am Ende unseres Gesprächs. Ich glaube wirklich, dass es doch noch sehr viel Flexibilität in Bezug auf Lehr- und Prüfungsaktivitäten von uns allen abverlangen wird und da bin ich sehr gespannt, wie wir da auch in Zukunft zurechtkommen werden. Wir müssen es auf jeden Fall auch im Einklang oder in Kooperation mit den Studierenden besprechen und können da uns nicht in unserem Elfenbeinturm irgendwelche Regeln ausdenken, davon bin ich überzeugt, sondern da sollten wir in einem engen Austausch mit denen sein, die es letztlich danach umsetzen müssen und die davon besonders betroffen sind. Hat mich sehr gefreut. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, ein interessantes Gespräch, ähm, in dem wir noch keine abschließenden Antworten ähm, vorlegen können, aber wo wir doch bei diesem Neuland vielleicht das ein oder an, den ein oder anderen Punkt mal angetippt haben. Ähm, ganz herzlichen Dank. Vielleicht haben Sie zum Schluss auch noch einen, ähm, einen Wunsch oder ein Abschlussstatement.
1: Nein, vielen Dank für die inspirierenden Fragen und ähm, bin gespannt, was auch an Ihrer. Hochschule passiert und ähm, freue mich wirklich darüber, dass ähm, ja, die, die Ankunft von ChatGPT auch so ein Kristallisationspunkt ist, der Aufwertung von den Didaktikerinnen und und dem Reflektieren über Lehre und das geht irgendwie ähm, nicht nur in Deutschland so, sondern auch in vielen anderen Ländern, dass, dass wir wirklich standortübergreifende Diskussionen über gute Lehre führen und das ist doch irgendwie mal ein positiver Outcome der Debatte.
0: Ja, da stimme ich voll zu. Ganz herzlichen Dank für den Besuch, Robert Levenis.
1: Danke.